0: Nós. Boa noite. àqueles aqueles que já estão a ver e bem-vindos uh, aos videntes que ainda não estão. Uh, esperemos por eles rapidamente. Uh, hoje a quadrilha são cinco, o que também não é mau porque os três mosqueteiros eram quatro. Portanto, seguimos <risos> um padrão... Seguimos aqui um padrão histórico uh, e o nosso convidado é Vasco Morgado, Presidente da Junta de Freguesia de Santo António, em Lisboa, hoje num formato especial, esta quadrilha, porque queremos falar daquilo que nos rodeia, principalmente quem vive nas cidades. Uh, e, a propósito, eh, o tema chega-nos eh, pelo desaparecimento de um homem eh, a todos os níveis eh, admirável, eh, Gonçalo Teles, eh, que faleceu a semana passada eh, e é eh, um marco importantíssimo na arquitetura paisagística, do século XX e também do século XXI, porque ele deixa legado para o século XXI. Uh, começamos, como sempre, pelo, pelo convidado. Uh, Vasco Margado. Uh, obrigado. Bem-vindo. Que memórias te deixa, Gonçalo Ribeiro Teles. Antes de mais, boa noite e obrigado pelo honroso convite,
1: foi-me feito diretamente pelo Bruno. Uh, um painel destes é sempre bom. E ali o meu grande amigo Jorge Máximo, o qual andámos aqui uh, com as Olicipíadas e, e meter o carro dos bombeiros no Marquês de Pombal para carregar uma coisa a arder. Portanto, <risos> tudo, é possível, tudo é possível. O, Gonçalo, o arquiteto Gonçalo Ribeiro é uma pessoa uh, que nasceu aqui. Ele nasceu aqui em Santo António, onde eu também nasci. Eu uh, fui ali nascer à matrindade da Cruz Vermelha, mas pronto, dois dias e meio e estava aqui. Eu habitei a ver o Gonçalo Ribeiro no metro da Avenida, no metro, a apanhar o metro para ir para a Assembleia da República. Habitei-me a ver o Gonçalo Ribeiro no café e depois, mais tarde, quando me meti nesta, nesta bonita aventura que é estar, estar como Presidente de Junta de Freguesia, foi, foram grandes pequenos almoços de aulas. Um pequeno almoço com o Gonçalo Ribeiro era uma aula. Era uma aula sobre a Ribeira de Valverde, sobre as Hortas sobre os dogradouros, sobre, sobre uh, as, as fachadas, as, as quartas e quintas fachadas, ou seja, foi uma aula sobre Lisboa, uh, por cima e por baixo, porque muitas das vezes que eu entrava ali na Mãe d'Água, quando era miúdo, com uma mofila às costas e uma lanterna, eu e mais cinco ou seis, para andar no, no subterrâneo do saneamento em Lisboa, uh, só para aí, com 29, 30, 31, é que comecei a aprender o que é que realmente eu andava ali, o que é que, o que, o que, é que era aquilo, não é só uma coisa para tentar água fora, aquilo é uma, era, era e é uma série de vida para segurar a cidade, e quando ele me dizia das cheias, que, que o Jorge falou à tarde connosco ali em, em WhatsApp, das cheias da rua de São José, e ele disse, não, isto agora está, ele diz, agora está melhorzinho, já não, já não veio os ratos cá para cima, só vem água.
0: Não é? Ou <risos> então,
1: o homem era, foi, é e vai continuar a ser para quem para, para quem vai continuar o tema que ele sempre defendeu, os corredores verdes, as... as o, não, o não cimentar, o não alcatroar para, para ver, a referência, a referência máxima, e eu acho que ainda vão passar alguns anos, até depois da, 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 nossa, da nossa morte, uh, e ele vai continuar a ser o arquiteto Gonçalo Ribertel, que toda a gente vai estudar, conforme nós agora estudamos uh, uh, filósofos uh, em arquitetura paisagista, e em termos de ambiente vamos estudar Ribertel. Felizmente é conhecido a parte do mundo.
0: Jorge Máximo, tu também tiveste a oportunidade de, de gerir esta cidade uh, e de encontrar Gonçalo Ribeiro Teles, pelo menos, uh, em obra. Não sei se o conhecias, se não, pergunte te uh, o, que, o que fica uh, para ti de Gonçalo Ribeiro Teles.
2: Bom, antes de mais, queria dar um grande abraço ao Vasco. Foi uma pessoa que quem teve muito prazer em trabalhar durante os tempos que foi autarca. Mas eu sou o Gonçalo Ribeiro Teles e nós costumamos normalmente fazer este, este programa em tom de brincadeira, ou este, talvez um bocadinho sério, mas às vezes uh, também é importante falar um bocadinho a sério. Uh, eu sou um apaixonado por pessoas com, com uh, pessoas que, so, que são sonhadoras e, 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 o, e o Gonçalo Ribeiro Telles era é um sonhador. Muitas vezes estas pessoas são, são tratadas com algum desdém, são tratadas com, como se fossem Demasiado fora da caixa, dizem coisas que se calhar não são convenientes e, e uma pessoa que pensa a cidade, envolvendo muito, muito quase a ruralidade dentro da cidade, há uns anos atrás era sendo assim, olhado um bocadinho estranho, a cidade é, é grandes empreendimentos, é urbanismo, são grandes prédios, é muitos interesses e, tanto, e as ideias do Gonçalo Ribeiro Teles eram assim um bocadinho para muitos antiguadas e fora do contexto daquilo que eram as cidades. E ele, no fundo, ele era um visionário, ao contrário dessas pessoas que dizem nós na, na, na cidade de Lisboa tivemos alguns, alguns visionários. Por exemplo, tivemos, o João Sampaio teve uma visão de mudar, acabar com as barracas na cidade de Lisboa e, e fez um trabalho fantástico para, uh, para, uh, para acabar com, com esse fenómeno. O próprio António Costa também, com a reforma administrativa, também foi o visionário. Mas pessoas como o, como, como o Gonçalo Ribeiro de Teles, que pensaram a cidade de uma forma... Uh, muito fora da caixa e muitos anos antes daquilo que é hoje toda a gente defensa, defensável por muitos, não é? Uma cidade verde uma cidade respirável, uma cidade que se usufrui e se vive não era muito habitual muitos anos atrás e eu sou de uma freguesia uh, apesar de já não residir nela mas a minha vida quase toda foi feita na, na zona uh, de Marvila e na zona oriental da cidade de Lisboa e essas zonas eram zonas muito fora do contexto da cidade, eram Uh, tiveram tiveram uh, uma história muito, muito diferente Daquilo que é, por exemplo, a cidade da freguesia do Vasco Morgado, Onde eu trabalho há quase 30 anos E que eram... nós tínhamos várias cidades dentro da cidade E ainda temos tínhamos. E ainda temos, infelizmente ainda temos E temos várias realidades e, e várias velocidades muito diferentes umas, umas andam de Tesla e outras andam de...
0: De, de, de carroça
2: tá tá a armanda na Europa é. de
0: bicicleta
2: é. 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 mas é que este bicicleta também não é essa aquelas uma vamos, que uma pessoa já vamos
0: já lá vamos já, que já há lá uma
2: pessoa, vamos. Que uma pessoa tem que dar aos pedais com muita força e comer um bife E e as outras elétricas que andam sozinhas e, e, e portanto uh, e, e é importante é que cada vez mais existem estes estes estas uh, uh, homens que sonham que sonham e, e ousam dizer aquilo que na verdadeiramente Uh, acreditam, e, e isto muitas vezes é muito mal sentido, porque dizer a verdade e é aquilo que se pensa no contexto atual às vezes fica incomoda nomeadamente no contexto político e é curioso ver que ora, hoje estamos hoje, a falar de uma pessoa que aos 98 anos, natural, a partir dos 80 anos somos todos muito bons e somos todos muito ligados uh, e somos todos geniais e, e as nossas ideias sempre foram brilhantes mas até chegarmos aos 80 anos às vezes são demasiados inconvenientes e, e, e a força de Gonçalo Ribeiro era uma força de, de era aquilo que ele acreditava muita gente uh, que hoje o valoriza não o valorizou no passado e até contrariava o que ele dizia porque de facto, por exemplo a questão de, 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 de tapar as ribeiras uh, era uma coisa que ele não compreendia naturalmente e eu que tive eu, eu há pouco o, o Vasco estava a falar de um fenómeno porque lembro-me perfeitamente, esse dia nunca mais me esqueço na vida, o dia, o dia 22 de setembro de 2014, em que Lisboa submergiu, em duas horas, submergiu, e, e exatamente foi porque negligenciaram, negligenciaram a urbanização da cidade, de acordo com estas, com estas nossas orografias e nossas especificidades, que era o que ele alertava.
0: Muito e, bem, e, muito bem. E,
2: já me dá a mandar calar, já
0: volto. A já, 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 já estou é. a mandar calar, uh, João, é, João a a... Gata. A gente vai falar João... da habitação, já, já. Vou João Gata. Gonçalo Ribeiro Teles é uma figura mediática também, não é? Porque ele, como outros, conseguiu um protagonismo mediático, de simpatia. Como é que isto se consegue numa, numa, numa profissão e numa área, às vezes tão árida para o grande público?
3: Olha, combatendo a aridez. <risos> Olha, eu, eu acho que, que ele era uma figura, hum, eu não sei se ele era uma pessoa simpática, nunca o conheci, mas ele apresentava-se sempre era, era. cordial, uh, fantástico, e é. acima de tudo, o que eu sentia nele era honestidade. E, e as, pessoas, quando, as pessoas gostam de pessoas honestas e que tenham um objetivos e propósitos. E ele sempre teve um que sempre declarou, e acima de tudo, o seu amor à cidade. Um, também politicamente era, era de um quadrante interessante. Que levou muitas pessoas a votarem nesse, nesse, <risos> nesse pequeno quadro, uh, até desaparecer quase, não é? Mas uh, eu acho que ele deixou acima de tudo uma imagem de que algo deveria ter sido feito e não foi. Uh, eu imagino os últimos anos dele e o horror que ele presenciou na, na cidade que se, onde viveu que é nossa também, mas que será estendida a todas as outras cidades do país onde realmente maltratamos a natureza e alcatroamos a relva, não é? E continuamos a fazer. Neste momento Lisboa está… eu não gosto de Lisboa, já gostei muito, e eu, eu penso que… Tivemos uma oportunidade extraordinária com, com esta história do Lisboa Verde 2020 para podermos fazer alguma coisa digna e, no entanto, andámos a pintar estradas de verde uh, e a tirar árvores de sítios onde elas nunca ter sido tiradas. Por exemplo, lembro-me lembro de uma questão engraçada, que é a praça, uma praça em cada, em cada bairro, que na graça aconteceu o que aconteceu uh, e acho que as pessoas não perceberam, as pessoas que mandam nisto, não perceberam que no verão Lisboa está com 40 graus e que precisamos de sombra, e as sombras eh, são dadas muitas vezes pelas árvores, e estamos a ficar cada vez sem elas. Portanto, acho que, 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 que o senhor arquiteto, como muita gente lhe chamava, o senhor arquiteto, isto quer dizer alguma coisa, não é? Mas passa a sua bola, ou a batata frita, para ti, João Rasco
0: eu, eu pego nessa, nessa questão do senhor arquiteto. Ele, ele começou por estudar agronomia, Uh, e, e era arquiteto-paisagista porque não havia a expressão urbanista à época em que, em que ele tira o curso, senão ele seria considerado um urbanista uh, hoje, embora o arquiteto-paisagista trate essencialmente daquilo que é verde e tinha por base uh, uma, uma ideia que nós latinos não temos, mas por exemplo os anglo-saxónicos têm, que é ter o campo dentro da cidade. Os ingleses fazem isso muito bem, uh, os ingleses continuam a ter uh, o seu espaço verde dentro das suas casas, dentro dos seus bairros. E nas cidades portuguesas há exemplos com, com graça, onde isso pôde acontecer, uh, Lisboa, até pelas suas características, da forma como nasce, como cresce, uh, foi desleixando e foi-se desleixando em relação ao espaço verde. O que Gonçalo Ribeiro Teles deixa também é a primeira grande aliança política à direita em Portugal ela é feita uh, na aliança democrática uh, com o CDS e com o PPD uh, ainda PPD à época uh, e é uma voz uh, muito serena num momento muito complicado da política portuguesa nós ainda tínhamos o conselho da revolução quando a AD ganha as eleições e um, e essa serenidade permitiu que Gonçalo Ribeiro Teles ganhasse uma dimensão política muito para além da dimensão técnica, eh, que foi extraordinário. E, e por fim, eh, em relação a esta, a esta incidência, não esqueçamos que ele eh, criou um partido PPM onde inscreveu um artigo na, no, no regulamento do partido em que dizia que o partido se extinguiria assim que fosse decretada a monarquia em Portugal. É preciso ter uma certa genialidade e coragem para, para se fazer isto, e o segundo legado dele, infelizmente, com menos sucesso, uh, que foi o MPT. Mas, Bruno Palma, uh, tu, sendo também hoje um defensor daquilo que é verde na cidade, uh, como como olhas para como se olha para Ribeiro -Telso?
4: Bom, eu defendo o que é verde na medida em que é o que é verde que faz a fotossíntese. Mas antes de irmos por aí, eu gostava <risos> de dar as boas-vindas ao Vasco. É um grande amigo. Ah, mesmo que o Vasco começa com. <risos> o <aumento risos>
3: Hã? Lá estás tu com as duas câmaras, pá Hã? Isso, tu tens de escolher a câmera é esta, claro, é esta, é
4: esta, é isso, várias câmeras uh, o, o Vasco, eu conheci o Vasco Por, por causa do, do, do Augusto Da Ideal da Graça Que dizia, pá, tu tens de conhecer o Vasco E, o, e dizia o Vasco, é, pá, tu tens de conhecer o Bruno E depois houve um dia que nós nos conhecemos pá, e, e ainda bem e, e, curiosamente, a quadrilha também nasce uh, na freguesia do Asco, em Santo António. Conversas, que, primeiro com o Jorge Máximo e depois uh, com, com, com o João Gata e com o João Vasco Almeida. E, e portanto, uh, Santo António e o Centro de Lisboa está na gente também, da, da, enfim, desta estarmos aqui hoje, da, da, nossa, da nossa quadrilha. Uh, sobre sobre o, o professor Gonçalo Ribarteles, eu, eu sou um grande admirador dele de há muitos anos, porque o meu pai teve a, a fortuna de poder trabalhar com ele, cruzar-se com ele em alguma altura da vida dele. O meu pai era desenhador e, portanto, em alguma altura de, trabalhou com o, com o arquiteto e, portanto, para nós lá em casa sempre foi um, um ídolo, não é? Sempre foi e, e sempre vemos grandes ensinamentos do, do que ele defendia. Que na altura, eh, e é uma ideia errada hoje em dia que se faz, mas como dizia hoje, os, o João Vasco Almeida é assim, uma pessoa que depois de morrer em Portugal é fantástica, é excepcional, não é? O problema é o processo. E, de facto, dizer que, que, que o, o professor Gonçalo que foi um homem consensual é, é só quem anda destrido na vida. Portanto, ele foi tudo menos consensual. Ele foi muito resiliente, muito combativo e, e, e foi das primeiras pessoas, se não a primeira... Uh, até no contexto da AD quando se discutia quem é que era o verdadeiro inimigo isto foi contado pela Helena Roseta ainda há pouco tempo numa entrevista Salve Observador que eu acho que, que, que retrata bem o homem quando ele uh, com os outros líderes da AD discutiam quem era o verdadeiro inimigo para, para a AD e uns discutiam, uns diziam que era o Soares e o PS e os outros diziam que era o Álvaro Cunhal e o PCP ele interrompeu-os e disse, não, meus amigos, o verdadeiro, inimigo, o verdadeiro inimigo que temos pela frente é o eucalipto. Eu acho que isto diz tudo sobre a sensibilidade de um homem. Ele e tinha eu... um grande sentido do amor. Sim. Sim, e não só, e olhava para a frente. <risos> ele percebia, ele dividia o que é que era a conjuntura, digamos, o que é que era a conjuntura do que é que era estrutural. Se, se num contexto inicial isto pode ser assim, bom, o homem está a dizer uma piada, ele está, de facto, a dizer uma piada, mas é uma piada cheia de sumo estruturante que, que, que vai deixar os alicerces não só no século XX como no século XXI e não sei se mais longe. Portanto, Esse é que é o grande desafio. Agora, quando nós vemos ainda hoje que eh, há uma peça na RTP, antes do 25 de Abril, e ele explicava as cheias de 1968 e explicava porque é que elas tinham acontecido com o um desenho e com o um marcador na mão. E quando nós vemos hoje no século XXI, em Lisboa, no, caso, no meu caso e é do João Gata, atrás de nossa casa, a repetirem exatamente os mesmos erros, ou seja, estão a tirar a cobertura vegetal, o verde, do topo de uma colina, o que vai acontecer é que os terrenos não vão ter capacidade de reter as águas, vão asfaltar, as águas vão correr e vêm disparar aqui ao largo que estão a reabilitar agora, no projeto, uma praça em cada bairro. Porque... Aqui é mais um lago em cada bairro. <risos>
3: Exatamente. <risos> <mais> aqui <risos> Bruno, desculpa. O
1: Ribeiro Teles, num dos pequenos almoços que a gente pegou ali, fez... eu fiz a pergunta ao arquiteto, mas isto... há alguma forma de... porque São José era cíclico, aquilo de vez em quando enchia. Há alguma forma de, de, de a gente conseguir travar isto, ou... Ou a solucionar, e ele respondeu-me, tipo, ó Vasquinho, lá ver uma coisa. Tu tens duas ribeiras, 16 ribeiros, 31 confluentes a dar para a Rua das Pretas e Rua de São José. Só por milagre de, de, de São Pedro é que isto não enche. Se a maré tiver cheia, e a partir daí eu decorei a mais de 2,40 metros, e 40, esquece, basta cair... Três espingas de chuva e começa a haver água cá em cima. A, oh, minha, mãe,
4: a, 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 a minha mãe trabalhou na baixa e eu lembro-me de crescer entre a graça e a baixa. Portanto, eh, naquela zona eh, o percurso do 28, o 28 era um meu transporte escolar e eu lembro-me que era normal. Eu andei várias vezes, como vocês andaram, na baixa, de galóxias, com água Sim. até aos joelhos, até à cintura, porque era normal. A baixa enchia de água. E, aliás, há zonas da Praça do, do Comércio que têm marcações, quem não sabe, convivemos a ver, não é? Têm marcações da altura que a água chegou em diversos anos. Era normal a, a, a baixa ficar alegada, exatamente por, por causa disso, não é? E pela falta do planeamento urbano que ele falava, do, do, enfim, de, e ligado com uma coisa que nós daqui a bocadinho já vamos falar e não vamos estar de acordo que é o excessivo uso do carro nas cidades e do asfalto não, não, não sei se vamos
0: falar não sei se chegamos lá não sei se chegamos lá não sei se não sei se Pronto. chegamos lá, mas vamos, uh, vamos com, com, assim, esta ideia, com esta <risos> ideia de, de Gonçalo Ribeiro Teles, vamos, vamos seguir-lhe os passos também. E vamos falar de outra coisa que era o campo na cidade, que ele, uh, que ele tanto defendia. O, o campo, ou uma forma de campo, Jorge Máximo, uh, como é que uh, se pode hoje uh, dar a ideia de... de campestre e de, de, de alguma salubridade não é do de, da natureza nas cidades principalmente cidades como Lisboa Porto Braga que já estão absolutamente urbanizadas e a ficar cada vez mais cimentadas não é
2: sim é verdade mas eu acho que uma das coisas que das coisas boas talvez das poucas coisas boas que a, que a pandemia trouxe à humanidade tá a ver um pouco com a, uma, uma visão daquilo que é e uma valorização daquilo que é realmente importante. Para Eu acho mãe, que mãe, as cidades é. vão perder um pouco com este efeito. Com o teletrabalho, muita gente que não encontrar esse campo dentro da cidade, vai passar por optar por estar muitos períodos da sua vida fora das cidades. Vai permitir algum regresso às origens. Porque o teletrabalho, quando existe a internet, que é o caso, não, que não é o meu caso aqui no meu bairro, uh, infelizmente, que vive em Lisboa, uh, um, portanto, irá permitir isso. Porque as pessoas têm essa necessidade, e hoje em dia não é só a cultura dos ambientalistas, as pessoas, não é só por ter agora, não é porque é cool ser, ser verde, não é? porque é porque, de facto, as pessoas precisam de espaço, de respirar, de passear, de sair um bocadinho fora deste contexto demasiado urbanizado. E coisas que as cidades não eram. Nós vimos como eram construídos, por exemplo, os bairros sociais. Os bairros sociais eram bancas de pessoas, de prédios enormes, onde punham lá molhadas de gente e depois punham cá embaixo um jardim infantil para para calar e, e no contexto em que não havia ligações aos espaços nem havia nem havia grandes motivos para as pessoas saírem nesse contexto. Naturalmente a cidade foi evoluindo ao longo dos anos. Eu, por exemplo, tive a sorte, eu agora vivo aqui ao lado de Monsanto, mas vivi ao lado do Parque da Bela Vista, sempre tive verde ao meu lado. Mas esse verde era importante para as minhas, para as minhas saídas, para as minhas escapatórias, para, para respirar um pouco a cidade. E as cidades cada vez vão ser mais isso e davas há pouco o conceito da Inglaterra, não é só na Inglaterra mas é um bom exemplo uh, e, mas também em toda a Europa no Norte da Europa, uh, nomeadamente se construiu sempre esta maneira de construir a cidade junto dos espaços que possam ser fluíveis pelas pessoas de forma uh, na companhia dos amigos de uh, passeio com os animais de fazer desporto, lazer, o ócio fora do contexto de só grandes, grandes empresas, grandes a grandes negócios, a cidade como centro, centro económico. Há aqui um equilíbrio que tem que ser assegurado. Este na cidade, por exemplo, eu tenho muito orgulho, a semana passada vi o meu pai ser entrevistado na televisão com uma grande abóbora pá, que teve produzida numa, numa numa horta urbana da cidade de Lisboa. É curioso, porque isto é importante, por exemplo, para permitir a quem é hoje uma cidade envelhecida ter também o seu, o, seu, o, seu, o seu tempo livre dedicado um pouco àquilo que é uh, o aproveitamento da, da terra e, e gerir este espaço. E a cidade, apesar de tudo, tem este espaço, saibamos aproveitá-los. Naturalmente, há aqui um trade-off. À medida que vais dando espaços verdes às pessoas, vais ocupando espaço urbanizável e valioso na cidade. E às vezes é difícil as pessoas e os políticos quererem abdicar destes Deste potencial económico existe Ora, deixa-me já perguntar
0: deixa-me já perguntar ao Vasco se os políticos neste trade-off não gostam e como Vossa Excelência é o político em exercício de maior relevância neste painel não, Posso tem, dar uma nota tem... prévia? Só uma nota pode, prévia bem enquadrar já,
2: que este senhor, este senhor é o Presidente da Junta onde o metro quadrado de habitação é mais caro em todo o país é, é,
0: é a junta mais importante é, é, mais valiosa todo em, em, todo, em todo o país em particular é, e em Lisboa é, em geral é, é, é o Mónico português o como é que se enfia o campo na cidade em bairros históricos e, e centrais olha
1: mais uma vez à baila vai ter que vir o arquiteto Ribeiro eu ainda em São José antes da revisão administrativa Uh, falava com o arquiteto Ribeiro Teles porque tínhamos um projeto uh, que andávamos a lutar por ele, não, não foi feito e, pelos, e não vai ser feito andávamos a pedir à Câmara na Rua do Passadiço, para quem conhece a Rua do Passadiço uh, um estacionamento em altura para poder tirar os carros dos é do clube verde, né? <risos> na, na, da rua, Portanto, ou seja e lá se conseguiu arranjar um terreno Uh, para se construir estacionamento em altura, que hoje em dia pertence, salvo erro, lá estamos, uh, na altura era público, uh, e eu disse ao Ribeiro Teles: Ah, temos aqui uma ideia, muito boa, para tirar os carros da rua, e não sei entusiasmado, vasco, então e, e, podes mostrar isso? E Só um bocadinho, Pá, liguei para a junta, alguém veio, dava só café, trazer o projeto. E ele começou a olhar lá, na dele, com o galão. Com uma coisa. E posso riscar? Eu posso, pode, pode, eu imprimo mais. E eu, oh, dá-me aí uma caneta. Alina de Guimbra. Sim, olha, aqui falta-te isto. Olha, isto não, pode, não devia ser assim. Tinhas que fazer aqui uma abertura, porque a água depois entra, vai, e vais construir aqui cimento, depois deixa de ter água. Mas é fácil. Faz uma parede assim, pai, em dois minutos e meio. Eu tinha um parque de estacionamento com uma cobertura verde, onde se poderiam fazer imensas coisas, porque o parque de estacionamento, no sítio onde era para ser construído, dava para 219 carros e 31, e 31, 31 motas, eu conseguia tirar quase todos os carros daqui, deste cantão da rua e, e ele, em dois minutos e meio, mostrou o que é poder juntar um campo e a cidade assim, com, com uma caneta tipo, fez assim umas coisas olha, daqui para aqui, pões aqui isto cortas esta parede, abres aqui um espaço, deixas a água correr e aqui faz uma curva, não sei das quantas, que é para a água depois de espalhar para o resto do terreno
0: Ó oh Vasco, então é, deixa-me deixa perguntar-te
1: uma coisa eu já, já, só dizer na altura o, o, o António Costa uh, ganha a câmara eu, eu, eu e eu continuo com o mesmo entusiasmo de sempre, porque o pai, eu adoro a minha cidade Uh, e, e acho, que, acho que é a mais bela cidade do mundo eu chamei o António Costa e, e eu, que era um bocadinho mais fácil de conversar com o António Costa do que é com Medina ele tem, muito, tem todos muitos defeitos e muitas virtudes mas uma coisa é certa okay. a gente o Costa e ele atendia ao telefone e ele vem aqui para eu lhe mostrar e não sei o eu e ele trouxe o Manel Salgado ele trouxe o Manel Salgado e eu entusiasticamente expliquei o projeto e disse, olha, está a ver estes riscos? Estou aqui por cima foi o Ribeiro Teles que fez a explicar e não sei o quê. e eu gosto de dizer, que então, entregar ao, ao, ao arquiteto Manuel Salgado que é para a gente ver isso.
0: Pois, até hoje. Quer inventar a ver? E, aí está. Era, eu, eu, ia, eu ia perguntar exatamente o que é feito de, de, da obra. Portanto, há uma obra de Ribeiro Teles inédita ainda para fazer. Ao menos não isso é, isso é boa notícia, não é? é agora vou em molduras isso e ver eventos no, no, no,
1: no eBay. Opa, o problema disto é que o Manuel Salgado levou o desenho a sério a sério é, faz tanta falta aquilo e fazia tanto sentido depois do Ribeiro ter explicado que se pode construir que se pode construir sem estragar sem estragar uh, pá, sem estragar nada podemos, podemos fundir a cidade e o campo podemos muito bem Bruno Palma, eu convido-vos convido convido a vir à, à recuperação que nós fizemos dos jardins que a minha preocupação foi uma coisa que o Ribeiro Telles disse há 15 anos atrás comigo comigo e com a equipa que estava na altura, que ainda eu não era presidente e ele disse, vocês têm que olhar às plantas originais que cá puseram e perceber, e perceber o que é que podemos adotar hoje em dia na mesma coisa porque há plantas que já não se vão dar aqui e eu falei disto, à arquiteta paisagista que trabalhou connosco agora na recuperação dos jardins, eu convido-vos a ir a, às Amoreiras, à Praça da Alegria e ao Torel, e ela foi exatamente fazer aquilo que eu lhe pedi. Olha, veja lá o que é que cá estava no início, que é para ver o que é que a gente pode cá pôr. E ela disse, ah, isso é, isso é conversa do Ribartel, porque isso é dado na escola. E eu, opa, é assim... Do que é que eu posso dizer mais? Não é? Tudo o que se vai falar aqui
0: hoje, vai, inevitavelmente, vai dar ao homem. Felizmente, felizmente. Bruno Palma, uh, haverá hoje, nos teus vários contactos que tens uh, com, com a autarquia, com a autarquia, haverá hoje, vês hoje, uh, algo desta preocupação e deste conhecimento nos jovens urbanistas e arquitetos uh, com quem tens contactado, isto é, trazer o campo para a cidade, são sensíveis a isto ou há uma grande maioria tecnocrata e só dois ou três é que, é que houve?
4: Bom, uh, é, uma questão, é uma questão complexa, uh, não tem uma resposta uh, simples, mas de qualquer das maneiras eu recomendo a toda a gente a procurar o nome de Patrícia Melo, eh, professora do ISEG e cronista do Público, que escreve sobre mobilidade urbana e sobre a cidade de Lisboa, Santinho Vasco, Santo António Santinho. <risos> ah, e, e, ela fala, e ela fala no que o Vasco está a dizer... Numa primeira fase, sim, é importante arranjar alternativas de estacionamento para as pessoas. A partir de um determinado momento, que é o momento em que Lisboa está atualmente a viver, e com o excesso de oferta de estacionamento a crescer, o número de parques da EML não para de crescer, existe um efeito perverso, que é uma coisa que é relativamente simples de explicar, e que ela explicou hoje num, num, numa, num seminário promovido pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que é, uh, à medida que se oferece mais estacionamento, desincentiva-se o uso de outras alternativas de, estacionamento, de, 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 de transporte, nomeadamente o próprio transporte público, o que faz sentido. E há um, há um, há um, há um exemplo que, que, que deram nessa... nessa, nessa nessa reunião, via, via web, que é a mesma coisa que uma pessoa com excesso de peso ir ao médico e o médico aconselhar como solução para o problema da, da, da gordura, tirar mais dois ou três uh, uh, buracos do, do cinto, não é? Alargar o cinto. Portanto, quanto maior for o maior será o Estacionamento, o número de carros, o número de veículos a circular em Lisboa. Consequentemente, maior será o, o índice de, de, de terrenos impremiabilizados, porque os carros andam por cima do, do, enfim, do, do Alcatrão, do asfalto, e portanto esta é, uma, esta é uma questão complexa. Sendo que nos centros históricos, e é engraçado que eu estive a ver os dados que, que divulgam sobre a porcentagem de veículos por mil habitantes, se em 1990 havia pouco mais de 185 carros por mil habitantes. Em 2017, segundo em 2018, segundo os últimos dados do Eurostat, uh, existiam já 514 uh, carros por mil habitantes, portanto, triplicou o número de veículos. Uh, sendo que em Lisboa, o, e Vasco, tu tens que olhar estes dados, o número de veículos por uh, habitante no centro histórico de Lisboa é substancialmente inferior uh, ao número de veículos na zona, por exemplo, nos arredores de Lisboa. Não é? Isso demonstra-se. Há 400 a 500, quase meio milhão de carros a entrarem em Lisboa todos os dias. E eles, há umas manchas em que eles veem que a maior parte da população nos bairros históricos, nos, sobretudo a, não tem a, a mais velha, não tem, não tem carro. Não tem carro. E, eu portanto, não tenho carro. Eu não tenho carro. Claro. E eu neste momento tenho um carro, temos um carro de família, eu partilho com a minha mulher emprestei o, o, o meu carro como não tenho, como não tenho sítio para estacionar estacionário é um carro de trabalho emprestei um amigo meu que necessita dele para trabalhar e portanto cada, e preciso, de, epá, preciso de buscar e levar a miúda à escola basicamente é a grande tarefa para a qual eu utilizo o carro ou para trabalhar quando preciso de carregar uma outra coisa portanto uh, temos, há uma decisão que nós temos que, tu, que tomar que é que tipo de cidade é que queremos no futuro e se nos revemos nas palavras do professor Gonçalo Ribeiro Teles, temos que ser corajosos e dizer: eu vou abdicar de algum conforto para fazer, para fazer esta opção em prol da comunidade. Agora, nós vivemos em Portugal, um país do sul da Europa, e as pessoas no sul da Europa, habitualmente, não, não estão dispostas a abdicar de nenhum conforto em prol da comunidade, até porque o conceito de comunidade é, sei lá, o clube que nós partilhamos é uma coisa qualquer e mesmo assim estamos sempre a criticar. Portanto, João Gata,
0: João é Gata neste, uh, 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 neste... Neste contexto que o Bruno Palma uh, acaba de falar, uh, será que nós não conseguimos uh, menos egoísmo uh, e mais sentido comunitário, como também existe noutros países, obviamente, uh, em que cada pessoa cuida do, dos espaços em frente à sua casa, cuidam comunitariamente dos jardins, das ruas, uh, o Tuga é um bocado avesso a isso, é? não, não gosta muito. É a é questão da enxada, a enxada é da comparativa <risos> e não é da comparativa. Achas que radica tudo aí? <risos> Se eu
3: tivesse uma enxada eu O Bruno toca em alguns problemas e nós temos sido discussões acerca disso, eu estou disposto a deixar o carro onde está, que é estacionado, desde que me meto aqui um metro, 250 metros para andar posso perfeitamente, mas estão dois quilómetros separado até Santa Polónia e três acho eu até a Bela Vista, portanto eu estou sem metro, tenho um número, um autocarro que passa quando passa. Lá embaixo, portanto, não conto com ele. E para apanhar outro que me vai ao centro da cidade, tenho que andar uns 500 metros, dar a volta a uma fábrica, porque depois há lá uns caminhões e tal. Portanto, eu vivo em Lisboa, não vivo no campo, mas é como se vivesse no campo, porque eu tenho exatamente o mesmo serviço público de uma terriola qualquer do interior exatamente o mesmo. É o autocarro para andar. Portanto, deem-me alternativas, eu deixo o carro mas eu não consigo deixar o carro, porque eu tenho várias voltas para dar para Lisboa e primeiro que eu chegue daqui até ao Rocio, por exemplo, não me interessa para nada, porque não vou lá fazer nada, ou por outro lado qualquer, demoro 45 minutos. A não ser que vá de bicicleta, como aqui o nosso Bruno vai, porque é um jovem e eu não sou. e Eu não quero cair, nem, nem me quero espetifar trotinete, como eu já se uma vez Pronto, agora. A necessidade... Não é? É isso que tratamos, é o sexo na cidade, ou seja, os campos a verdejantes, a, a vida, a coisa bonita. Ora, eu acho que temos que realmente. Eu estou de acordo eu estou de acordo que, que a maior parte das pessoas, principalmente as mais novas, vão ser da cidade e vão viver para mais longe quando, mais uma vez, existirem alternativas públicas, serviços públicos de transporte. E não são é? os serviços públicos de transporte legado, que é o que nós temos hoje às 8 às 7 da manhã que é gado que se trata, não são seres humanos. E vemos isso no metro, na, na RFN, ou como é que é que ele se chama lá do outro lado, na Transtejo, na Carris, vemos isto em todo lado. Portanto, é impensável viver assim uma cidade. Portanto, nós começámos a construir tudo ao contrário, primeiro vem o lucro, depois veio o turismo, depois vim o... E continuamos, exatamente, o 28, era o elétrico, era o, 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 o meu transporte, quando eu vivia na Graça, o meu transporte para o bairro Alpibe Copos. Alguma vez eu agora consigo apanhar o vídeo, agora consigo, infelizmente, mas passei, passei a não ter uma cidade por causa do turismo, outra isso que se fez, que foi vender esta cidade ao desbarato ao turismo. Agora, construir campo na cidade, pá acho muito bem, uh, faço uma coisa que é importante, que é, por exemplo, uh, naquele, naquele grande, grande espaço onde era a Feira Popular, construa um jardim. Ah prolonguem prolonga, <risos> o Jardim do Campo Grande agora tem outro nome prolonguem-no, tenham coragem política para fazê-lo, em vez de construir ali uma coisa ridícula não, foi vendido. Para... Uh, não, vendido. já foi vendido e já foi revendido e já foi comprado depois há aquelas questões das torres fantásticas, York, não há e... já, não há torres não há torres, não há, não há torres mas há de ver, mas está lá uma já quer dizer, opa, somos uma cidade opa, que não pensa temos políticos que não pensam o Medina não atendeu o telefone, fica vermelho quando alguém diz que ele está errado. O Salgado é aquilo que a gente sabe: se um sítio foi para o outro, mas deixou alguém da linhagem a tratar da mesma coisa. Olha que não, olha
0: que não, olha que
3: não. Isto, logicamente, sempre alegadamente. Temos aqui um problema grave aqui na parte oriental de Lisboa que foi. Uh, 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 a Câmara uh, Junta de de Maravilha fez um excelente trabalho ao, com, ao conseguir trazer uh, a movida, a famosa movida para, para aqui para baixo, para ao pé do rio, e de repente, não se sabe quem, uh, fecharam tudo, fecharam os sonhos de muita gente e tiraram empregos a muita gente porque vai nascer não sei o quê, ninguém sabe nada, o que é engraçado é que como é que se consegue criar um prejuízo de milhões a várias pessoas e entidades e, e, e empresas que construíram ali coisas bonitas e que faziam com que a cidade realmente começasse a fervilhar aqui e tirassem os grandes centros das DOCAS e do Bairro Alto e de, e de, e de Santos e isso tudo e trazer mais gente também para esta zona para revitalizá-la e de repente de um momento para o outro toca a fechar tudo, toca a fechar os armazéns que construíram essa ideia e essa peregrinação moderna. Mas ao então, contrário isto o que é que se faz? Vende-se o Convento do Beato, uma Suíços, uh, para ser mais um mausoléu de, de, de um milhão de euros por metro quadrado, ou por, sei lá, uh, vende-se aos franceses o convento do Grilo, vende-se, ah, vende vende-se, 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 vende e Lisbo Lisboetas, uh, cada vez é assim. Por isso é que eu acho que realmente o campo na cidade vai acontecer, quando eu acho, eu acho que os Lisboetas,
1: Lisboetas só em 2021, que é para o ano, é? vamos começar a saber por causa dos censos.
3: Sim. Exatamente, sim, sim, sim. sim. Por, Por ser, ser. da habitação e da população. Enfim. Não são só 500 mil carros que entram em Lisboa, eu acho que são bem mais
2: porque
0: o Juventus em
2: Lisboa hoje é para o João Vasco quando eu puderes falar sobre este tema não, não, se dá num calco <risos> não, é, porque este
0: tema já não é este tema a questão não, não é, é, que é, que é que essa agora foi eu falar sobre este tema que ainda não é este tema, era outro tema porque entretanto tá o Bruno Palma subverteu aqui a nossa claro, ordem claro, como é claro, de, de falar da impermeabilização <risos> dos automóveis, automóveis como é a panagem como é a panagem exatamente Dr eu quero dizer que gosto muito de Guimarães, por exemplo, gosto Sim. da cidade de Guimarães, gosto da forma como, apesar de ir morrendo aos poucos, Porto Alegre manteve, uh, manteve os seus jardins, o seu parque central, uh, com, com inteligência, uh, e Lisboa, Lisboa tem campo, tem o campo do Benfica, tem o campo do Sporting, uh, portanto eu não sei onde é que está o capital de queixa em relação o campo em Lisboa E depois tem um, tem um parque Que em vez de ser central É Monsanto, que já foi muito bem frequentado Agora é uma miséria, não é? Porque é só crianças e famílias não, 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 não Agora não tem interesse absolutamente nenhum mas era, 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 um, era um parque interessante e, até, e tinha vida durante todo o dia e à noite Agora não uh, Agora, agora é, é, é pena. Mas é muito fácil pôr o, o campo na cidade. Bastava que nos anos 60 os pato-bravos soubessem disso e nos anos 70 e que nos anos 80 tivesse havido uma câmara que tivesse isso uh, em mente. Não houve. Uh, que depois não, não tivesse havido uma pressão Uh, sobre o executivo do Jorge Sampaio uh, que eram as barracas e que era uh, e era uma pressão social natural não, não ninguém lhe foi fazer pressão à porta é que havia uma desgraça na numa capital europeia que era a quantidade de barracas que nós tínhamos mas que vinha de Oeiras não é vinham dos pobres Timorenses que viviam em Oeiras uh, até às corraleiras da da cidade coisa que aconteceu também no Porto uh, mais tarde e depois entrou-se nesta visão uh, pseudo-green uh, não é pseudo verdejante uh, onde a Almirante Reis passa a ter uh, meia faixa para bicicletas e, e, e não pode ser para trotinetas já sabemos que as trotinetas não se podem misturar com as bicicletas uh, sabemos isso desde ontem que é extraordinário mas de facto não então, há não, 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 é, é, não, não. As, as trotinetas agora não se podem agora é que eu ia comprar uma trotineta não, 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 não pode, sair. já não, agora tens dito não sei Mas para não onde racismo não de andar não. Não é racismo
2: não, não, é
0: racismo da trotineta portanto o campo na cidade vai estou convencido que os meus queridos amigos têm todos razão naquilo, quando dizem que o campo na cidade vai dar-se de uma forma inteligente quando as novas gerações saírem para o campo e começarem a construir cidades com o campo dentro. Porque, e era a pergunta, o desafio que eu lancei ao Palma em saber se os novos uh, urbanistas uh, têm paixão pelo campo ou não, era exatamente por curiosidade, porque não faço ideia se têm ou se não. Sim. Mas avancemos, avancemos... Uh, deixa-me acrescentar vamos... uma nota, deixa-me acrescentar é, uma é claro, nota.
4: faz favor. É... A tendência hoje em dia é que os mais novos venham viver para o centro das cidades, e que deixem de utilizar o transporte individual para passarem a utilizar o transporte público. É o que está a acontecer, não só em Lisboa, como na generalidade das, das capitais europeias e por todo o mundo.
0: Portanto, e não podias, é... não, não podias dar melhor entrada uh, ao tema seguinte, que é esse, e convido-te já a seguir a linha de raciocínio, que é a questão da habitação na cidade Porque Bom, neste momento uh, há, um, há, há um problema grave, que o recibo verde e o trabalho precário não permite uh, arrendar ou comprar no centro da cidade, se calhar como desejávamos. Como é que resolvemos isto, Bruno Palma? Bom, uh, são aqui
4: duas, para já é preciso ver o, o contexto até agora e o contexto daqui para a frente, não é? O que é que aconteceu até agora, até há uns anos, até o, o que falava o João, até o turismo, o João Gata. Uh, o que aconteceu até há, há 10 anos, há 10, 7 anos, há menos, foi uma Lisboa em ruína, abandonada, eh, onde os edifícios caíam, como é o caso do nosso bairro, o bairro da Graça, onde eu vivi, o João, Gato, o João Gata viveu e o, e o Vasco também por lá passou, não é? E, portanto, conhecemos muito bem a realidade, era um bairro... Eh, onde, há sete anos, quando fizeram uma iniciativa de uns jovens arquitetos e foram colocar um azulejo por cada edifício abandonado há sete anos na Graça, havia um 120 e tal azulejos. Convido todos a visitar, quem duvidar disto, Rua das
1: viagens.
4: É o pé do Doce. Doce. É o é caminho do pingo Doce do lado direito, ao pé da paragem do, do Elétrico, que eu contribuí a passar para onde era o cavaleiro da minha mãe, do outro lado da rua, uh, e, portanto, fez-se lá um mural com um azulejo por cada edifício abandonado na Graça. Há sete anos. E, portanto, vemos que, de facto, o parque habitacional, ninguém queria viver na zona histórica, a minha geração foi toda embora, a geração anterior já se tinha ido, queriam casas confortáveis, com garagem, aquecimento central nos arredores de Lisboa, não é? E, portanto, era essa, foi essa a geração, a geração que saiu de, de Lisboa. E hoje em dia o que estamos a, a, a constatar é o regresso à zona histórica, é os jovens a quererem viver no centro e a perceberem que não têm dinheiro para viver no centro. Eu também não tive dinheiro para viver no centro, nunca tive dinheiro para comprar na Graça, comprei casa em Alfama há 30 anos uh, e que se provou ser um bom investimento, porque eu
0: vivi muitos anos lá fora. E... Mas, não era, mas não era centro à época, quando tu compraste em Alfama não, não era ninguém centro. ninguém
4: queria não. viver, eu zanguei-me com o motivo. o meu tio já contei isso aqui, não é? O meu tio zangou-se comigo, comprei no centro histórico. E, portanto, que aquilo era, era um cenário dantesco, não é? No b quando eu comprei casa, de nove prédios, apenas dois estavam habitados. Portanto, hoje em dia, quando se acusa o turismo de, 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 da falta de habitação, é preciso ter em, em conta aos números, não é? Eu sou um homem que venho das, das letras, aliás, tirando o Jorge Máximo, todos nós vimos de letras, mas eu tenho uma relação com, as, com os números, como com a religião, portanto, para mim é dogma. Uh, tudo o que a estatística me prova eu acredito, e portanto e os números são esmagadores uh, em Lisboa existe neste momento pouco mais de 4% de, de alojamento local, já contando os hostels que agora deixaram de ser contabilizados como alojamento local, e portanto 4% do total da habitação de, de Lisboa é nada é, sejamos sérios é nada, uh, o que acontece é que segundo a Aresp e os dados da própria Câmara Municipal de Lisboa que emite as licenças mais de 70% dos edifícios que hoje estão, que estão, onde estão alojados os chamados alojamentos locais, o que se convencionou a chamar de alojamento de locais, estavam em ruína, abandonados, não tinham lá ninguém. Portanto, o que acontece é que os jovens querem voltar para o centro, o centro é caro e os jovens não podem viver no centro. Isto é, e provavelmente não vão conseguir viver no centro, a não ser nos novos modelos de habitação, que vão ficar refletidos. No que, o, no que o Vasco tem, referiu, que é o Censo de 2021, onde se vai perceber que Lisboa, pela primeira vez na sua história, desde os anos 50, desde os anos 50 Lisboa vai, vai ter um crescimento positivo da população, porque Lisboa tem vindo a recuperar, o, tem, tem tido crescimento, mas sempre com, em negativo, não é? Portanto, ainda não recuperamos as taxas de crescimento dos anos 50. Portanto, pela primeira vez em 2021 é provável que os números comprovem que Lisboa vai crescer efetivamente e vão comprovar outra realidade que é as juntas de freguesia do centro histórico estão a perder eleitores, mas não estão a perder habitantes. O que acontece é que as famílias, o tipo de pessoas mudou. É o estrangeiro que vai viver para Lisboa, é o estrangeiro que trabalha em Lisboa, Estamos a falar desde o francês que vem para cá e que tem casa, como o senhor do Sri Lanka que vem para cá trabalhar legitimamente e que acrescenta valor. Uh, e os jovens que, que vivem, vários jovens ou vários, ou vários amigos ou vários colegas que vivem no mesmo apartamento e que isso não é refletido em termos de, de registros dos cadernos Mas, eleitorais. Para é concluir, para é concluir. Para concluir, este é um novo desafio, o censo de 2021 da, da população e da habitação, são dois, portanto, são dois estudos em paralelo, vão trazer uma nova visi, visão sobre estes dados e vão acrescentar, uh, e, e, e vão tirar as temas, não é? E vão tirar as temas. Eu acho que é muito importante, é independentemente, independentemente do que aqui vem, retomando o, que, o, o tema anterior, é optarmos pelo, pelos caminhos da sustentabilidade que, defende, que defendeu o, o professor Gonçalo Ribertales e que os nossos governantes percebam que precisamos de mais espaço público, com mais qualidade, sobretudo agora em pandemia, isso é notório. Nós precisamos de
0: espaço para poder respirar, não é? Basicamente é João... isso. João Gato, isto quer dizer que vamos deitar abaixo uma data de edifícios em Lisboa, está visto, eh, para conseguirmos esses espaços públicos eh, e rezamos muito para que, por exemplo, em todas as cidades, eh, a partir de agora, os jovens tenham rendas acessíveis. Mas tu já percebeste, eu ainda não percebi, sinceramente, <risos> o que é uma renda acessível a 600 euros, num país como o nosso?
3: Há ah. Uma clara possibilidade dos jovens conseguirem uh, arrendar uh, espaços T0 a uh, 700 e 800 euros em Lisboa e conseguirem-no sozinhos. É, por exemplo, não terem carro. Ora lá se dão 300 euros ou 400 por mês abaixo e já compensa uh, poder ir para um t zero em qualquer sítio de Lisboa. Uh, os preços são ridículos, são escandalosamente ridículos é muito ridícula. E mesmo esta pandemia estava com Nós sabíamos que o turismo era só de dura e mais cinco anos, mais três anos e a coisa começava porque estamos, não aprendemos nada com os exemplos de Barcelona, de Veneza e bem que fomos, bem que fomos avisados olha que vos vai acontecer isto, olha que vos vai acontecer isto. E aconteceu. E aconteceu há anos. Foi uma loucura. Como é que é possível no Lisboa deixar-se vender tão, 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 tão barato e tão facilmente? Logicamente que os estrangeiros vieram tomar o nosso lugar. Eles não estão nos censos, só estão. Os estrangeiros também entram nos censos? No entram, censo. entram, entram, entram. Sim, o é, que eu
4: eles são assim, recenseados. 80 mil franceses, só franceses, 180 mil franceses na área metropolitana de Lisboa. Mas, mas, mas nós vemos aqui pelo, 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 pelo Oriente. Mas desculpa, mas isso, mesmo, não é? isso não tem nada a ver com turismo. É o erro não, 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 não. É isso não tem nada a ver com turismo. Eles são estrangeiros, estão a vir cá, mas sim. não são turistas. Também... Existem imigrantes portugueses a viver em França e não são turistas. Com certeza, mas
3: também tens muitos apartamentos e muitas casas, e na minha rua, existem, que foram compradas, foram refeitas e estão vazias. E tu, está tudo bonito, estão vazias, porque eles não querem viver aqui, eles querem depois ganha, vender com lucro. Alguns querem, por causa de estarem livres de impostos na, na terra deles durante 10 anos, outra fiscal. benesse, é, então. outra benesse que nós damos, mas nós é que, é que pagamos depois tudo, Epá, não sei. Eu gostava muito que os jovens viessem a viver para Lisboa, mais a mais porque com duas enteadas que tenho em, em vida de, de procriar o futuro... Um, Bah, uma, delas, uma, uma delas conseguiu, porque o namorado é, é do Norte da Europa, portanto, tem um, o trabalho dele dá-lhe um bocadinho mais do que o nosso, mesmo trabalhando em Lisboa, que é sempre curioso. A outra, coitada, não sabe o que é que há é fazer à vida, e acho que vai com o namorado e para fora. Obrigada. Mas depois vai ter que ir para Lisboa todos os dias, porque o estudo é cá, o trabalho é cá, etc. E para o outro também. Portanto, esta história das anos acessíveis é uma anedota, sempre foi... Uh, não acredito nelas, muito menos, não acredito, aliás, lembram-se da Apple, lembram-se das conversões que a Apple conseguiu com, aquele, com aqueles mastodontes é. ali nas Forças é.
0: Armadas. João Gata, não se pode dizer Apple, é está bem? É feio, uma pessoa não diz é em público agora, é. é chato. É, okay. Os defuntos, é não é? é os os defuntos, não se okay. fala mal do defunto. É, mas, mas
3: nós sabemos que muita gente comprou, porque na verdade se espera o seu, o seu apartamento por menos dinheiro e revendeu quase imediatamente, havia um, havia um período de nojo, okay, que era não se conseguia vender, mas logo a seguir revendeu-se com, com bastante lucro. Portanto, eu também, não sei... Olha, é um, é um, é um pau de dois bicos. Eu gostava muito que os jovens vivessem realmente em Lisboa, porque Lisboa é uma cidade magnífica. Mas eu também gostava que não tagassem as paredes. isso era muito importante
0: falar -me. Muito bem. Falou a uh, iniciativa liberal. Uh, Opa, uh, tivemos a oportunidade vou tacho, de ouvir. De vou tacho, eu vou já.
3: Eu vou já. Jorge... Jorge Máximo. Desculpa, desculpa. e disse que sim, tenho sim. uma casa no Porto para conseguir ganhar o dinheirinho de deslocação de e não sei o quê, mas... Ah, isso muito é bem. Diz. Olha muito só, bem, isso está para muito alugar bem. uma casa
0: no uma casa no. Pois já. Jorge Máximo, como é que tu. Eh, eh, havia alguma pressão? Tenho curiosidade em perguntar-te isto. Eh, havia alguma pressão, quer no setor, no, no, nos dois lados, quer na, dentro da Câmara e no Executivo da Câmara, quer no ambiente bancário? Há alguma pressão para facilitar a vida às pessoas para viverem no centro das cidades? Ou, ou toda a gente. Eh, basicamente, vai deixando de andar, e porque a natureza, a natureza trata disso. Chama-se spread mínimo.
2: É, naturalmente, a, a, a banca aqui é um tema bastante relevante, porque a banca é que financia a as habitações e, portanto, a compra das habitações e, portanto, o, o valor das casas é relevante para a banca, porque é ela que também, se as casas tenderem a desvalorizar, os bancos tenderão a, a, a não conceder tanto crédito para, para limitar o risco. Mas há aqui um, há um tema que eu gostaria de, de, de referir e que eu tenho vindo a observar e que me custa um pouco a um, um pouco, uh, entender. É que eu tenho percebido que hoje os discursos no dia 17 de novembro de 2020 sobre política de habitação são muito semelhantes àqueles que eram no dia 17 de novembro de 2019. Uh, parece que nada aconteceu e aconteceu muita coisa. O que se passou este ano vai mudar completamente o paradigma da habitação em todo o mundo e, 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 e da habitação e da mobilidade. E, portanto, aquilo que, que, que está a acontecer, e infelizmente ainda não sabemos por mais quanto tempo, trata a trazer também novas, novas alterações comportamentais cujos impactos ainda são muito imprevisíveis, mas são muito transformadores. Não tenho a mínima dúvida sobre isso. Uh, posso estar enganado, mas é a minha convicção profunda. Eu, por exemplo, trabalho na, na freguesia do Vasco e num prédio onde habitualmente somos 3 mil. Agora estão lá... 300 e aqui está a funcionar em pleno. Uh, a questão dos horários, entrarmos às 8h30 e irmos às 5 que são os pontos de confluência muitas vezes das horas de ponta, é um tema que tenderá a deixar de ser tão normalizado como, vai, como era no passado, até o ano passado. Ninguém no ano passado acreditava que o sítio onde eu trabalhava, que tinha 3 mil pessoas durante o dia... Hoje estavam lá, estão lá 300 e se calhar não precisavam lá, estar tantas pessoas que estão em casa a fazer um, um, esse trabalho e conseguem não fazer com o mesmo grau de produtividade. E isto vai alterar completamente o padrão de mobilidade quando vier a sério. Uh, uma, quando, quando, eu não acredito que quando acabar a pandemia voltemos todos ao processo anterior. Não acredito. Muitas das empresas que lá hoje estão, naquela, alô, alô, naquela zona, naquela zona, na. na Uh, na... eu não digo que os, que os preços vão baixar já nós já lá vamos ao preço das casas isso é outra coisa eu estou a dizer é o paradigma de habitação e o paradigma de mobilidade e o que é que aconteceu? muitas daquelas imóveis que lá estão na zona central da cidade de Lisboa vão ser desocupados por algumas empresas que agora percebem que não precisam ter tanta logística para, para se baseiam fundamentalmente na estrutura de serviços e, e podem ser realocados a outras atividades económicas e, em alguns casos, também a habitação naquele caso de Santo Antônio a habitação de, de gama média alta.
0: Jorge, uh, deixa-me só, deixa só dizer adeus ao, aos nossos videntes do Instagram voltamos para a Com próxima. uma musiquinha, com uma musiquinha. É. Tem direito a musiquinha.
3: <risos> <risos> adeus. E continua, continua.
2: Instagram. E, e, portanto, relativamente ao preço das casas, e obviamente que esta alteração de comportamento vai também alterar o padrão de procura das casas. Aliás, muitas pessoas agora acharam que a coisa mais importante de uma casa é ter uma varanda, quando há uns anos atrás andavam a tapá-las.
1: Marquinhos, Marquinhos. Não
3: Ou ter um quintal para ter o cão e não sei o quê. Tá? Deixa-me só dizer uma coisa que eu queria dizer há bocado. Exatamente tem, tem a ver com isso. Eu, se fosse autarca, exigia que todos os boetas com uma varanda colocassem flores nelas e flores iguais em todas as ruas de Lisboa, que com varandas abertas. Exigia,
4: mas queres mencionar que tipo de flor é que é, sim, é já é, agora sim. para ser completo? Mas que tenham cores.
1: O problema que a cidade tem é que ela foi construída à imagem do que se passou em Nova York. foi construída com os senhores. Que, é, que são, idolatram um arquiteto chamado Robert Moses, o que rebentou com Nova Iorque, e que tornou uma cidade classista. Não há cá, ou seja, é uma cidade de classes, e quem escolhe as classes é quem está no poder político. Camarário, neste caso. É junto. É, eu acho que vai oportunidade,
2: eu acho, acho
1: que a oportunidade. é a oportunidade. É, é oportunidade.
3: É oportunidade.
2: O ano que em que as pessoas estão em casa, e tenho tempo a pensar um bocadinho mais. <risos> né? Porque estou a poupar no tempo de fantasia. Uh, para pensar que a cidade agora precisa de uma nova reflexão não, uh, quer ao nível exatamente. da mobilidade quer ao nível das políticas de habitação que não pode, não pode ser exatamente igual à que era o ano passado. Não vai servir. Os comportamentos vão ser altamente afetados. Eu, convido, a eu convido O tema central tu. da mobilidade continua a ser as escolas.
1: Eu convido eu convido as pessoas, e rapidamente, a, 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 se, tiver, se tiverem HBO, a verem uma, uma minissérie, é o Show Iagível, que é a luta de um vereador, a luta de um vereador, assim um bocadinho como tu, que não tinha problema nenhum, se tivesse uma contra era na criação de um novo tipo de habitação. De habitação. E, eu, e claro que ali eles dão habitação social. Mas eu acho que há muito que a gente tem que pensar. Há habitação social. Habitação é habitação. Habitação social é logo uma forma de discriminatória por alguém morar em algum lado. Portanto, nós temos que olhar para a cidade. O uh,
2: uh, 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 eu escrevi um, um artigo. Sabes qual é a taxa de habitação social, por exemplo, na Áustria? Não. É 40%. Porquê? Porque o conceito de habitação social lá é um conceito de casa com qualidade. E, portanto, nós somos os países eu da Europa com não taxa de
1: Mas é. nós cá, contamos estamos cá. Porque nós, a habitação social é tipo Aquilo Nós que estamos Temos que tirar o social da habitação. E perceber E perceber que a cidade é composta e só é vivida é por pessoas. Eu tenho 12 mil eleitores, recebo por esses 12 mil eleitores, desse dinheiro que recebo por 12 mil eleitores, trabalhamos para 200 mil pessoas. Agora não, com a pandemia tudo mudou, tu em vez de tens 3 mil, tens 300. Eu, em vez de ter 128 a trabalhar, tenho um terço. Ou seja, trabalhar para 200 mil pessoas e receber por 12 mil, é, e, e lá está, eu tenho 12 mil eleitores, mas tenho 19 mil moradores.
4: É insustentável, não é Vasco?
1: É insustentável olhar para a coisa como se olhava nos anos 50, em construir uma cidade conforme foi construído Nova Iorque por aquele senhor Robert Moses, parece que parece que, que temos cá dois ou três arautos seguidores daquele senhor, não é? Infelizmente, em cargos de poder e que fazem com que esta cidade não seja para ninguém. Para ninguém, porque eu moro... Eu, eu um que, livro em um branco em conjunto, conjunto pá, e na freguesia de Santo António, onde nasci, mas já cá morava. Portanto, eu fui um bocadinho, como tenho 46 anos, venho de trás, apanhei... Eu só apanhei isto no fim. Mas, mas estamos a brincar aqui. Okay. Isto, isto é uma explicação por piada que eu costumo dar, mas vocês acham que o PS ganhou as eleições em Almada como? Com a malta que saiu de Lisboa! E que o PC não conseguiu renovar lá. Para, para, ou seja.
3: E com a malta que e... gosta de cinema.
1: <risos> mas há, há aqui. É o tipo, Campo de, Oric, Campo de Oric já tem uma associação de moradores francesa
4: exatamente isso,
1: isso são moradores franceses mas isso a mim não me chateia nada isso com, com o tempo que vivemos hoje na cidade temos lugar para todos temos aqui a saber construir e pelos vistos isto desde os anos 80 desde os anos 80 e aqui permito-me discordar uh, do Jorge uh, do Jorge Máximo em relação às barracas o que fizemos nos anos 80 quando quando o Jorge Champaix chegou no final dos anos 80 quando o Jorge Champaix chegou à câmara foi copiar em precisver o que se fazia de bairros sociais em Nova Iorque. E deu a porcaria que deu.
2: Sim. Construir bairros. Eu, eu não disse o modelo, o modelo de habitação, disse a visão de acabar com as barracas. Não, a mas a visão, visão de acabar com as
1: barracas pois, foi, exatamente, claro. foi exatamente. Eu conheço, conheço bem os bairros, bairros para neles até. Uma, por uma pressão social, por uma pressão social externa, pá, uma coisa normalíssima da evolução, de, da evolução da sociedade e da e das cidades e, e, e isto o Durkheim até explica e o, e, o, e, o, e o Weber também o que temos aqui é a, a falta de estudo e planeamento de olhar para a cidade coisa que o arquiteto de não tinha e aqui como diz o Hugo Vaz Santa Marta foi construída pela modelo francesa dos arredores o modelo francesa dos arredores é exatamente igual ao de Nova Iorque, porque é onde os franceses sempre se inspiraram. Se há país mais americano na Europa, chama-se França. Até o regime é quase igual, é presidencialista. Portanto, nós temos que olhar para a cidade. Primeiro, temos que olhar para quem nela mora, para quem nela vive, e depois, a partir daí, dar lhe os conceitos. A mobilidade, a mobilidade hoje em dia, vai ter um discurso, até, até, sei lá, até daqui a 100 anos, porque ela vai mudar todos os dias transportes públicos, transportes de atum, vai tudo ali enlatado, ah, está. Vai tudo ali. Eu, eu, no 28, eu no 28, quando tinha 12 anos, 13, e tinha uma namorada na Gil Vicente,
4: boa escola, Vicente, boa escola essa, boa escola, no não. para ir à Gilo Vicente,
1: Gil Vicente, mas ia do lado de fora, porque não cabia lá ninguém, e é do lado de fora também é para poupar uns trocos Pronto, mas isso nada mudou apenas o que é que fizeram ficaram o, o preço do metro quadrado na freguesia de Santo António é muito bonito ai o presidente da freguesia é mais cara do país serve bola serve bola se não lhes consigo dar se eu não lhes consigo dar aquilo que tenho para dar aos que cá moram eu tenho que, no, no, nos, nos últimos quatro, nos primeiros quatro meses da pandemia, foram vendidas 88, 88 casas, foram vendidas 88 casas na freguesia de Santo António. Não é para viver, não é para nada. É para estarem vazias e ter o timing do visto gold até ao fim, que é para depois, quando for concreto, despacha, que é o que está a acontecer agora. Só que quem comprou por 800, ou 500, ou 600... Não vai querer vender pelo preço real da casa. Mas vale ficar a marinar. E o que é que vão fazer? Aquilo que fazem agora. Estão vazias, não mora lá ninguém, porque nem eu consigo pronunciar o nome do dono. Porque também não... Não, não é? Eu tenho um prédio aqui em frente onde moro. Um prédio que já foi vendido 10 vezes entre fundos imobiliários, todos do mesmo grupo. E ele vai ser, vai ser vendido outra vez. Daqui a mais um tempo. Ainda não fizeram nada com ele.
0: E vazio o prédio? E, diz? Vazio o prédio?
1: Está vazio? vazio? Vazio! Vazio em ruína! Em ruína!
3: Em ruína! Eu tenho aqui um frente só falta agora os vidros. Vou levaram uma castanhada porque não tenho um anúncio à porta a dizer que tinham que fazer obra. No
1: momento em que nós, nós... Está lá.
3: Está tudo impecável, só falta os vidros.
1: No momento em que, que, estás para... que, é que
3: nós estamos o imobiliário é continuado. para a
1: cidade e para as pessoas que nelas vivem, perceber as necessidades do João, do Bruno, do Jorge, do, do João Vasco, as minhas, as, toda a gente, para conseguir perceber que raio de cidade é que nós vamos querer daqui para a frente. Porque eu acho que ninguém... E não é pintar ruas, peço imensa desculpa, não é pintar ruas, que se vai lá, fizeram um erro brutal ali em cima, que não é na minha freguesia, porque se fosse na minha freguesia eu já lá tinha que tirar aquela coisa toda, à maluca, que é, num sítio onde passa o elétrico, e tem, que, e tem as linhas do elétrico, como é óbvio, os bombeiros têm alguma dificuldade... Em levantar o auto-escadas, se tivermos que, que chegar a esse ponto, não é? Fecharam uma parte da rua, da curva, que encosta aos prédios, e obrigam os carros a passar a, a 25 metros do prédio. Quer ver quando um carro de bombeiros, Mas fecharam a ferros. Não é fecharam com plantinhas. Fecharam a ferro. Não é? Se os bombeiros não vão conseguir levantar o auto-escadas por causa da linha do elétrico, do, 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 da linha de tensão do elétrico. E o que é que vai acontecer ao prédio se começar, se tiver o infortúnio de um acidente?
3: Para concluir, oh, claro. Deixa-me fazer-te uma, deixa fazer uma pergunta. Sim. Quanto é que nos vai custar desfazer o <risos> que o Medina fez? Diz-me Que parte! Olha,
1: 700 mil euros foram já à vida com a notícia da reversão da Avenida da Liberdade ao, ao seu modelo original.
3: Mas isso é culpa do senhor anterior que lá estava.
1: E do, e, do, e, do, e do engenheiro Nunes da Silva que teve aquela ideia, ok, tudo bem, foi avisado pelas freguesias em questão antes, porque antes aquilo era um, mais do que uma freguesia, não é? Foi avisado pelas freguesias que aquilo ia dar buraco, que aquilo é um gargalo de uma garrafa. vira se a garrafa conforme se virar, ela só deixa o que o gargalo deixa. Eu lembro-me do popular está ah, lá, com... Partilho um do gargalo, partilho do é? um gargalo, e, e aquilo espalhou, o trânsito espalhou-se por todo lado, a Rua de São José, a Rua de São José teve o dobro dos carros por hora, a Rua do Trial que depois pode ligar à Rua do Centro fazia-se em uma hora e 45 não é? E, e acabou, ou seja, e agora foram 700 mil euros gastos para lá pôr, que até se esqueceram de umas tarjetas. Deve ser um senhor de 89 anos a dizer
3: Exatamente. a que tinha esquecido das tarjetas. Lembro-me muito bem desse senhor, pá, foi bom. O que é que
1: acontece? 700 mil euros para a gaveta. Siga. E agora? O que é que acontece quando tivermos que voltar a pôr por questões de elétrons, por questões de mobilidade, por questões de... de...
3: De conforto de quem dá em Lisboa. Quem é que está? É o Bruno, como sempre. Pá. Não estou a fazer as
1: contas. Ele está
4: a fazer aquelas contas, aquelas máquinas antigas de contabilidade. Não, não, não. Eu queria, eu, eu queria só introduzir um tema mais pacificador, não, mas, que era mas, sugerir mas...
0: que falássemos sobre a segunda Sim.
4: circular. Pronto.
0: Mas não, era só... não, mas não, mas não podemos, não podemos, porque estamos, aliás, a... já estamos em cima do tempo. Vasco, só, só para concluir o raciocínio, por favor. Só para estou, do que eu não,
1: estou, eu não estou propriamente a falar do, dos carros de quem mora, porque esses são, são importantes e, tem, e quem já cá mora e tem carro vai ter que o pôr em algum lado, como é óbvio, ou desfaz dele, ou tem que o pôr em algum lado. Mas estou a falar do conforto que estava aqui a ser falado há bocado. Eu, eu tenho muitos, muitos da minha geração, tenho 46 anos, e a minha geração mora toda fora de Lisboa. Os meus amigos criados aqui. Foram morar para fora de Lisboa. Agora vou-lhes dizer o quê? Venham morar para Lisboa e ele diz-me... Olha, e escolas? Olha, e parques infantis para com os meus filhos? Olha, e a minha pastelaria ao domingo? Que eu costumo ir ler o jornal e sossegadinho da vida? E onde é que é? E vê-se o exemplo... Quando, quando se fez aqui a Praia do Torel. A Praia do Torel, ao fim de semana, era avós e netos. A voz, de manhã, era avós e netos. Os avós, na esplanada do, do, da praia não é, com vista para Lisboa, é. e os netos a brincar. Não há sítios, não há sítios de qualidade para a gente, fazer, para a gente constituir alguma coisa aqui, âncoras. Temos alguma âncora aqui em Santo António, tem o Mercado do Rato, por forte de pedir o Mercado do Rato à Câmara, para fazer ali uma âncora para as pessoas poderem estar na freguesia, os fregueses não terem que ir para o outro lado para outra freguesia fre... para para atenção, freguesa aqui
4: é pecado os residentes, os moradores os munícipes, os lisboetas oh. okay? os lisboetas os lisboetas,
1: de Santo António querem um sítio qualquer para ir um, sim, é, mas não é um time out não é o mercado de algeir não, é um, não, é uma coisa diferente porque a cidade é diferente o que se passa lá embaixo na Ribeira não se passa propriamente no ar do rato
0: nem, nem, nem noutros aqui. lados da cidade nem noutros lados, lados da, da cidade
1: muita. Campos de Orico Campo Oric, tem um mercado igual ao mercado da Ribeira.
0: Isto faz algum sentido? Não, não faz nem para os próprios uh, habitantes. Mas é obrigado, sim. Vasco. Não faz mal, não faz mal nenhum. Nós eu, estamos eu, cá, eu, é para te ouvir, o sobre, Vasco. Sobre, uh, sobre isto, uh, se me permitem, uh, dizer que há várias opções políticas em cima da mesa em todas as eleições autárquicas. Há várias opções políticas, claro, uh, e, e essas opções políticas não se resumem a dois partidos, ou à coligação de dois partidos, ou às rigonças, ou carangujolas uh, que existem. Uh, isto tem a ver também com a capacidade cívica uh, de todos nós que vivemos na cidade olharmos para a cidade e sabermos se queremos alguma coisa da cidade. Ou se a cidade se torna apenas o repositório de uma vida que é completamente uh, escamoteada uh, no trabalho e no trânsito e no cansaço, uh, e que depois, mesmo que vivamos no centro da cidade, mesmo que tenhamos onde ir, uh, não nos apetece. Neste momento, eu, eu percebo, acho que digas que o mercado do rato... Seria uma boa âncora para a tua freguesia, mas o Netflix é uma âncora muito melhor para esta gente cansada e para esta gente que, de facto, não tem, não tem tempo de usufruto da sua cidade.
1: Tem mais opção e... sem ser a Netflix? Não tem. não tem, 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 tem várias pode, opções.
0: Tem, tem,
3: tem, tem pode podes, podes, uh, podes prometer hubs criativos, como antes.
0: Podes prometer tudo. Uh, o que não podes fazer é uma cidade sem cidadãos ativos e informados. Cada vez mais. Aliás, nós vemos, por causa da pandemia, que há um grupo que são jornalistas pela verdade bom, nem sequer percebo, é uma redundância mas nem sequer são jornalistas <risos> há uns médicos pela verdade que parece que tem uma anestesista à frente e, e depois não, não, não se sabe o que está por trás uh, e, e eu tenho muito medo que haja cidadãos pela verdade que são aqueles que sobram a falar sem ter em conta a maioria que eh, já desistiu. E esta geração, do, do, a nossa geração, dos 46 anos, aí temos os dois a mesma idade, esta geração foi mais. para São João... Eh, ou oh, oh mais, claro, ou oh mais. <risos> uh, mas que foi para São João da Talha, porque tinha um aspirador central e uma lareira ao canto. Esta geração não volta à cidade, já não volta à cidade, porque já não tem idade para chegar ao Jorge Máximo e dizer-lhe, olha, agora quero fazer um novo empréstimo, mas a 40 anos. E o Jorge Máximo diz-me assim, não filho, tu já tens idade, é para pagares isto aqui em 15, não é em, não é em 30, nem 40, nem 45, como tiveste o primeiro. E isto dificulta a mobilidade social e a mobilidade uh, 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 espacial não é? das pessoas. Como as rendas, como é, é verdade que os edifícios são vazios e é, e é verdade que os edifícios passam dos fundos financeiros uns para os outros e é verdade que não há dinheiro para os jovens virem para o centro da cidade, o que nós estamos a assistir neste momento. Uh, é a discussão da, do que se chama a espuma dos dias a discussão das bicicletas não interessa nada se não houver uh, cidadãos em Lisboa a morar em Lisboa a discussão oh. sobre as grandes vias não interessa nada se continuarmos a ter a, a cidade afogada por meio milhão de veículos automóveis todos é os é dias não, 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 portanto há uma, há, um, há uma discussão que é sobre o que queremos para a cidade a longo prazo foi feita, quer dizer, eu adorava viver na, na cidade do Cassiano Branco adorava oi, a, oi. adorava viver nessa cidade mas é óbvio que Bom, ningu ninguém ninguém ligou. Quem ninguém, acha, ninguém ligou quem acha
1: que, que a política vai trazer alguém de novo para, para Lisboa, vai, vão voltar, desengane-se não é possível, isso não, isso não vai existir agora, se calhar, eu gostava era que fosse aqui e agora que começasse uma viragem e que pudéssemos dizer, é pá, olha, os malquinhos começaram a tentar virar isto naquela altura, para que não saia mais ninguém e para que as gerações que nasçam dentro da cidade também não vão embora.
0: É verdade isso, é verdade, é completamente verdade. Não,
1: é trazer gente, é é é não, para, para já vamos tentar fazer com que eles não saiam. Com que, que
0: eles não saiam. É eu sou um bocadinho mais, mais velho que
3: vocês, mais 10 anos.
0: Dois anos, dois anos.
3: Ou oh mais, ou oh mais. Ou mais, mais. Oh mais. Oh mais. Oh mais. Eu próprio, eu próprio que nasci, <risos> e que nunca saí, a minha vontade neste momento é fazer da cidade o campo, ou seja, ir me embora daqui. Porque e vir de vez
0: em quando sim e, cada vez em quando. e, e essa, essa é a solução mais e essa é, é a solução mais inteligente e de os, os, nosso... os nossos eu os um, nossos desculpa,
1: mas, enquanto quando tiver uma réstia de força eu vou tentar sempre fazer ao contrário eu vou tentar fazer que uh, uh, as pessoas não saiam não saiam mais e que os filhos dessas pessoas que cá nascerem consigam cá ficar também
3: mas isto não, é, é, o ideal. é isto
1: que tem que ser pensado é isto que tem que ser pensado e isto não é pensado eu, o que eu, para... agora, mas eu gostava que fosse agora que a gente. Tem que ajudar.
0: Bater. Muito bem. Ora, então esperemos que tenha saído daqui. Não há notas finais para ninguém? Acabou-se. Ah, tá. <risos> eu só queria sublinhar três não não pontos há. muito básicos. Não posso sublinhar mais nada, que nós estamos com uma hora e vinte. É a é mais longa quadrilha de sempre. Os não, preços,
4: não. mas valeu a pena. Os preços do em Lisboa não baixaram. Os preços não baixaram com a crise não. do turismo, o que não, significa não, que o problema do imobiliário não é o turismo, são os fundos de investimento, como falou o Vasco, porque as taxas de juros baixaram rápido, rápido. e os fundos de investimento investem no imobiliário. Os bairros segmentados não interessam a ninguém, não nos interessa ter bairros de classe média, porque os bairros como eu e vocês sabemos, são os bairros onde o pobre, o rico e o remediado se encontram à mesa do café, como acontece na Graça. Por isso é que o, bebe, o café é uma bebida democrática, a mais barata, e toda a gente diz, vamos beber um café, mesmo quando não bebe café, porque é a bebida que está acessível a todos. Muito e para bem. terminar, o transporte, é assim, bem. o transporte público e o investimento no transporte público, que está a ser feito, nomeadamente, na requalificação uh, da rede da CP é fundamental e estruturante para termos menos carros da cidade, para termos mais qualidade de vida, hum e felizmente acertaram nessa parte.
0: Obrigado Bruno. Para a semana voltamos uh, ainda não sabemos com o convidado se não ou se o Vasco Morgado nunca mais daqui sai enquanto não <risos> fizermos, enquanto não, não pusermos em sair, não marcha esta esta nossa esta nossa só no desconfinamento a nos esta esta nossa revolução. Vasco muito então obrigado pela
3: obrigado. Vasco obrigado, obrigado, obrigado pela tua presença. Obrigado.
0: Nós um abraço, voltamos um para a
2: semana um um abraço a todos. E é para continuarmos a falar.
0: Um abraço a todos.
2: Olha, <risos>